1: un nuevo GPS internacional, una nueva semana con Argentina en el centro de la agenda. Tuvimos la oportunidad de recibir en Montevideo y de conversar con Juan Grabois, activo militante social y en este caso también uno de los precandidatos. A la presidencia por el frente de todos. Con Grabois hablamos de bastante actualidad. Él había estado horas antes con Pepe Mujica en Montevideo. Hablamos de política argentina y también hablamos de su compromiso que representa el libro Los Nadie, un libro que vino a presentar en Montevideo. La oportunidad también para hablar con el periodista Néstor Picone desde Buenos Aires de algunas de cosas que han pasado. Elecciones en las provincias en Argentina, la decisión de la Corte Suprema de suspender otras dos elecciones y la eventualidad de que en estos días se concrete cuál será el candidato de los rumbo a la elección presidencial de octubre y las PASO del de mes de julio será Sergio Massa, el actual ministro de Economía ¿qué dirá Cristina Fernández en los próximos días? bueno, esto lo hablaremos con Héctor Picone y como siempre, espacio para la música, el teatro, la cultura en cada viaje por el mundo del GPS que comienza así
0: en GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: momento ahora de noticias la invalidez de la primera parte de la reforma electoral impulsada por el actual gobierno de México ha abierto un nuevo frente entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin embargo no es el único en entrevista con Sputnik, expertos comparten su punto de vista sobre los roces entre el mandatario y los ministros con nueve votos a favor, los ministros de la Suprema Corte dieron su visto bueno al proyecto que proponía la invalidez del primer decreto de la reforma en materia electoral correspondiente a la ley general de comunicación social y de responsabilidades administrativas la decisión fue criticada por el jefe del ejecutivo mexicano y con ello se abre un nuevo frente en la relación entre ambos poderes los ministros mexicanos resolvieron que hubo una violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que la iniciativa no se publicó con la anticipación debida para su discusión, es decir, no se dio a conocer a tiempo entre los parlamentarios. En entrevista con Spugnit, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Martín Reyes, asegura que la decisión de la Suprema Corte en términos legales es acertada y que aboga porque se cumplan un tiempo y forma los procesos legislativos, es una reforma que no siguió el trámite legislativo Que no tuvo una dictaminación por parte de las comisiones No hubo un debate genuino Le dieron un trámite de urgente Pero no justificaron esto Y la corte ha sido clara en que se tiene que justificar este carácter Fueron tantos vicios en términos jurídicos Que la invalidez era previsible
2: Lo cierto es que Lo de la supuesta agresión al INE no tiene eh, fundamento, lo que se busca es lo contrario, es fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla, porque eh, todavía hay riesgos de fraudes electorales. Entonces lo de el INE fue una eh, excusa, una bandera, pero en el fondo, los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país lo hicieron eh, a favor de los privilegios que ellos eh, tenían antes del gobierno que represento lo hicieron a favor de la corrupción lo hicieron a favor del de racismo a favor del clasismo de la discriminación ese es el fondo yo creo que fue muy importante la marcha de ayer fue como una especie de striptis político Público del conservadurismo en México. Y esto es muy bueno, pero muy bueno, porque si no eh, emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna. Celebro de que la mayoría de los mexicanos está en favor de la transformación, que quiere la igualdad, que quiere la fraternidad que no odia, que no discrimina, que no son clasistas, que no son racistas y que no tienen como dios al dinero, lo celebro, porque acuérdense que lo nuestro es una transformación, es una revolución de las conciencias. Afortunadamente, repito, la mayoría de la gente tiene un pensamiento avanzado, fraterno, respetuoso, humano. Y sí creo que eso se ha ido logrando poco a poco. Por eso es muy bueno este debate, porque si se ventila, muchos van a pensarlo, y sobre todo los jóvenes. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la realidad que estamos viviendo. Por eso siempre digo que estamos viviendo tiempos importantísimos, momentos estelares de nuestra historia. Voy a repetir en qué consiste la iniciativa lo he estado diciendo una y otra vez, pero es para que se tenga un INE y un tribunal confiable, no como está ahora al servicio del conservadurismo, porque son capaces, ya lo han hecho, de hacer fraudes apoyados en consejeros y en magistrados electorales corruptos, antidemocráticos. Entonces, vamos a alejar eso ya de una vez y para siempre. Vamos a establecer en México una auténtica democracia. Lo que se busca es que esos consejeros, esos magistrados los elija el pueblo. ¿Qué plantea la reforma que propongo? Que no se gaste mucho porque además de que tienen al árbitro se gasta más que en ningún otro país en la organización de las elecciones. O sea, no son confiables. No hay elecciones limpias. No hay elecciones libres. Y se gasta más de 20 mil millones de pesos. ¿Qué otra cosa planteo? ¿Por qué? Los plurinominales. ¿Por qué no los diputados y los senadores son los que elige de manera directa el pueblo? La otra cuestión que estoy planteando, que por qué 32 órganos electorales? ¿Por qué no hay un pacto, un acuerdo? para que se tenga un órgano electoral que organice las elecciones en todo el país ¿por qué se gasta tanto? porque estamos hablando de 20 mil nada más en el órgano federal, pero si se le suma lo que se gasta en los 32 estados puede llegar a 30 mil ¿quién va a elegir a los consejeros? ¿el pueblo? ¿quién propone a los candidatos el Poder Legislativo el Poder Judicial el Poder Ejecutivo 20 cada poder 60 30 mujeres 30 hombres para elegir a 7 con voto directo y secreto ¿por qué le tienen miedo al pueblo? es que Quieren, ese es el fondo, Kratos sin Demos, Kratos es poder, Demos es pueblo, quieren el poder sin pueblo. Ese es el fondo de todo esto.
1: El canciller mexicano Marcelo Edward aseguró que el senador estadounidense John Lynn Kennedy es un ignorante de la relación bilateral entre el país latinoamericano y Washington, así como de toda la ayuda que México ha ofrecido al país norteamericano en el combate al tráfico de fentanillo y otras drogas. Es un ignorante porque no sabe que México es el país que más ha apoyado a Estados Unidos para combatir el fentanillo y los reto para demostrarle dejo de nosotros ser el problema. Somos los que más ayudamos. Millones de pastillas que consumen allá en su país han sido incautadas en México dijo Edward en declaraciones a la prensa durante una gira por Huasaca eso a México le ha costado 495 vidas. ¿Cómo se atreve a decir lo que dice? O es un ignorante o es un cínico antimexicano, añadió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El senador Kennedy causó revuelo en México al afirmar el pasado 10 de mayo durante una audiencia de un subcomité del Senado en el que se abordó el tema del tráfico de fentanillo que no ser, que no ser por Estados Unidos, México estaría comiendo de una lata de alimento para gato y viviendo bajo lonas en un traspatio. El senador Kennedy no representa a Estados Unidos trabajosamente representa una parte de florida el conjunto del senado la mayoría no es republicana es demócrata y no todos los republicanos piensan como él dijo edward durante una gira en la ciudad de guajapán de león a donde acudió a la inauguración de una oficina de enlace municipal de la sre sobre el aumento de las declaraciones de políticos estadounidenses contra méxico edward dijo que es la estrategia electoral de un grupo del partido republicano que utilizó la misma fórmula en la campaña electoral del 2016 Ahora están en la misma historia porque el único eh, cemento que tiene este conglomerado, en buena medida después del racismo, es una plataforma racista y falsa. ¿Por qué falsa? Porque sin mexicanos Estados Unidos estaría paralizado, somos los que más contribuimos y si no, pues vete a cualquier estado. Los mexicanos somos los que hacemos de todo ahí, afirmó el canciller. La delegación de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que participa en la mesa de diálogo con el gobierno de Colombia que sesiona en La Habana, rechazó las recientes declaraciones de Gustavo Petro, a las que calificó de irrespetuosas y estigmatizantes al referirse al grupo insurgente. Los cuestionamientos directos a la delegación de diálogos del ELN, el trato irrespetuoso y estigmatizante de nuestra organización y la doctrina de seguridad que trazó, en la que, según defendió, ya no hay conflicto de ideologías ni conflicto social, sino lucha contra las economías ilícitas, supone un cuestionamiento de fondo al sentido político de la mesa de diálogo y a toda su arquitectura, subraya un comunicado emitido por la guerrilla colombiana. Las declaraciones de Petro fueron hechas durante la reunión que sostuvo el pasado 12 de mayo con generales y almirantes de las Fuerzas Armadas de su país en la Escuela Militar de Cadete General José María Córdoba. A su vez, los representantes del ELN en la mesa de diálogo de paz aseguran que la posición adoptada por Petro también cuestiona la legitimidad de la delegación del gobierno colombiano que participa en los diálogos, los países garantes, las organizaciones acompañantes y los países acompañantes. De acuerdo con el comunicado para la delegación a la mesa de diálogos del ELN, el presidente Petro contradice el acuerdo de México que su propio gobierno firmó el pasado 10 de marzo durante el segundo ciclo de estas conversaciones de paz. El gobierno de Perú aprobó el otorgamiento de un bono para el personal de la Policía Nacional que se encuentra en labores de control en zonas bajo estado de emergencia por las protestas ciudadanas y la lucha contra el narcotráfico autorizar una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023 hasta por la suma de 43 millones de soles, 11 millones de dólares, a favor del Ministerio del Interior para financiar el pago de la bonificación por alto riesgo a la vida del personal policial de la Policía Nacional del Perú en el marco de la Declaratoria de Estado de Emergencia. En el texto se señala que el bono se destina a los policías que se encuentran resguardando el control interno en las zonas del país declaradas bajo estado de emergencia. Estas zonas incluyen departamentos donde se registra actividad de narcotráfico, así como donde se reportaron manifestaciones en contra del gobierno. Las manifestaciones realizadas por civiles tuvieron lugar entre diciembre del 2022 y febrero del presente AMO. En ellos existía la salida de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones generales. Tuvimos la oportunidad de encontrar en Montevideo, de conversar con Juan Grabois Uno de los principales militantes sociales en Argentina Por los más vulnerables, por las personas sin techo También por la economía social y solidaria Grabois es además hoy un dirigente político importante Uno de los eh, eventuales precandidatos eh, en este caso por el Frente de Todos A la espera de la definición que deberá tomar la ex eh, presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández Grabois se anotó dentro de la lista de candidatos del Frente de Todos Y en esa línea y como militante social y para presentar su libro Los Nadie Llegó a Montevideo en una actividad que se realizó en el sindicato de Funza el sábado de la noche Ahí tuvimos la oportunidad de eh, conversar con él sobre su militancia social, sobre su militancia política, la posibilidad de ser precandidato y también conocer de primera mano los detalles de la conversación que había tenido un rato antes con el expresidente uruguayo Pepe Mujica. Este es el diálogo con Juan Grabois.
3: Histórico y simbólico sindicato de FUNSA, una organización
1: señera del movimiento popular uruguayo, con Juan Grabois, que bueno, que vino. Uruguay, en la presentación en particular de, de este libro, la difusión de tu nuevo material, y contanos bueno, un poquito, no nos cuentes el libro, pero los contenidos esenciales y más o menos, bueno, cuál es la, la idea de
4: esta recorrida por, por Uruguay. Un poco tiene que ver con el simbolismo de la fábrica, no y de, de los emergentes de los procesos de desindustrialización, de la nueva composición de la clase trabajadora y de quienes están excluidos, no del trabajo porque trabajan, pero sí de los derechos asociados al trabajo y de, de eso que, por lo menos en la visión social o la visión hegemónica, es la dignidad del trabajo que no se le reconoce a un montón de sectores que viven en las barriadas, en los asentamientos y que trabajan en actividades informales, vendiendo en la calle, eh, juntando cartones, cosiendo, eh, cuidando a los pibes, a las pibas y. Particularmente a quienes realizan tareas de naturaleza comunitaria, cooperativa, colectiva, lo que nosotros llamamos economía popular. Eh, y el libro trata un poco de. Son alegatos, ¿no? Yo soy abogado de profesión y es una defensa del sector, es una defensa de la fracción organizada del sector que no es la totalidad pero que es creciente sobre todo lo que yo conozco que es en la argentina que logramos una organización sindical muy potente que es la unión de trabajadores y trabajadoras de economía popular el rol de los movimientos populares y también nuestras desviaciones los peligros que corremos eh, y alguna perspectiva de futuro que contempla el proceso de construcción de poder popular que no es eh, meramente institucional que va muchas veces en las organizaciones libres del pueblo y que son esas organizaciones y ese proceso y fuerza histórica lo que directa o indirectamente construye gobiernos populares, gobiernos transformadores, que a veces después se institucionalizan demasiado, se burocratizan y, y se olvidan de que sí en el movimiento popular son gigantes con pies de barro o, o a veces no tan gigantes tampoco. Ahora, esa construcción, ¿es posible una construcción, una síntesis política en el marco del escenario político argentino? Ah, a ver, esa pregunta te la divido en dos partes, digamos. Eh, movimiento Popular, que integra movimiento sindical tradicional, movimiento de los excluidos, el movimiento feminista, el movimiento ambiental, todavía no tiene una síntesis política, por lo menos en la Argentina, tampoco tiene una síntesis organizativa. Hay movimientos de unificación de eso que son muy promisorios pero todavía tampoco tiene un programa plenamente elaborado de transformación pero ya es una fuerza que tiene incidencia en las políticas públicas y es una fuerza que ha formado cuadros políticos que tienen capacidad de gestión en el estado y de representación en las instituciones legislativas pero el esquema institucional que tenemos hoy muy particularmente en la argentina pero en otros países de américa latina uruguay tiende a ser una excepcionalidad en algunas cuestiones no en otras. Pero el, la estructura de poder institucional está caduca, no responde a las realidades actuales. Cada vez se convierte más en una democracia meramente nominal, donde los derechos sociales que están instituidos en las constituciones son letra muerta, no se cumplen en la práctica y no existe forma de defenderlos para amplias capas de nuestro pueblo.
1: ¿Cómo se mantiene la autonomía de las organizaciones sociales y que no corran un riesgo de institucionalización en caso de llegar a alguna representación parlamentaria o dentro de las
4: instituciones? Bueno, es parte de, del debate, ¿no? Que hay una, una cierta relatividad en esas autonomías porque son herramientas que tienen roles específicos pero que en definitiva no se tienen que encorsetar en la resolución de los conflictos cotidianos porque le quitan potencia pero tampoco se tienen que subsumir en el proceso político partidario porque también le quitan potencia. Entonces, tiene que funcionar de una manera ecosistémica, tiene que haber flujos y reflujos de influencia mutua entre la estatalidad, la fuerza política y el movimiento popular. Y tal vez pensar en esquemas de, de vanguardias que coordinan todo es una rémora de tradiciones de izquierda del pasado que, que no nos hace bien que a veces pone al movimiento popular detrás de agendas que no son las propias y que no pueden defender las reivindicaciones más inmediatas y materiales de su pueblo y a veces eh, hace que las dirigencias político partidarias utilicen como decorado al movimiento popular y no como actor protagónico. ¿Relacionamiento con otros movimientos sociales de la región? Bueno, nosotros tenemos muchas formas de articulación. Hay articulaciones más políticas, como el Alba de los Movimientos. Hay articulaciones más sectoriales, eh, que van desde la vía campesina, en la red de recicladores, las redes de trabajo informal, de trabajo de domicilio. Y hay una articulación que tiene que ver con el diálogo entre los movimientos populares y el Papa Francisco, que es el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, que tuvo ya cuatro ediciones, tres eh, físicas y una virtual, donde también es interesante ver cómo se va construyendo un nuevo humanismo que tiene eh, influencias de distintas corrientes y tradiciones.
1: Ven, venís a estar con Pepe Mujicas un rato, ¿qué traes de ahí?
4: Bueno, es un hombre sabio, sobre todo, ¿no? Eh, y que para nosotros es un ejemplo humano y ético que es preideológico en algún punto. Es decir, preideológico en el sentido de que la simplicidad, la sobriedad, que es la forma que utiliza él para plantearlo en el estilo de vida, no solamente tiene que ser un ejemplo para la política, también para la dirigencia social y sindical, y también para el conjunto de la sociedad, porque el modelo consumista que hemos importado es una limitante para el desarrollo humano, para el desarrollo económico incluso, que nos hace dependientes de eh, necesidades artificiales que nos crean desde los centros fundamentales de poder económico internacional y contra eso hay que dar una batalla cultural que es difícil, que es larga, pero que es tan necesaria como la lucha por el poder político e institucional o la construcción de organización social de base. ¿Hablaron de la necesidad, por ejemplo, de reformular la integración
1: latinoamericana, que es uno de los temas que él ha planteado?
4: Hablamos mucho de eso, hablamos de UNASUR, de sus, de sus problemas, de sus potencialidades para el futuro y de la necesidad de avanzar con pasos concretos que excedan la foto de la conferencia de presidentes. Es decir, a esta altura del partido no poder tener un documento, un pasaporte unificado es un problema que en las escuelas de la Argentina se enseñe, y bastante mal, inglés y no se enseñe portugués, es un problema, que nosotros no tengamos hasta símbolos elementales como una bandera y un himno de, de Luna Sur, de Sudamérica, es un problema, y después hay problemas más profundos como el tema de la unificación monetaria, al menos para el comercio eh, sudamericano, donde seguimos usando como moneda de intercambio el dólar, lo que genera un sinnúmero de intermediaciones eh, que, que nos hacen mal y de alguna manera no hay una estrategia común para los grandes desafíos del momento, como puede ser la pandemia que pasó y las que pueden llegar a venir en la negociación con los grandes laboratorios. Es decir, hay una necesidad de unirnos en defensa propia y común ...más allá de... ...el gobierno de turno que haya en cada país... ...y en eso tenemos que ser consecuentes... ...y nuestra generación... ...los que... ...los que tenemos... ...los que nacimos en democracia, para decirlo de alguna manera... Eh, ...que tenemos mucho que aprender... ...de las generaciones anteriores, también tenemos... ...mucho que poner... Eh, ...de nuestra propia creatividad... ...que no tiene que ser... ...como dice la frase, ni copia ni calco de lo que se hizo antes... ¿no? ...y en ese sentido hablar de, de qué es la libertad, de cuáles son los elementos esenciales de, la, de las motivaciones de un militante y de una persona que, que en este momento donde se habla de la libertad de una perspectiva individualista implica reflexionar sobre lo más profundo. ¿Por qué alguien como vos quiere ser presidente de Argentina? Nosotros creemos que en este momento, en la Argentina particularmente, el movimiento nacional, popular, latinoamericanista, que tiene como perspectiva bandera fundamental la justicia social, está en una crisis de representación. Tenemos eh, el riesgo de que lo que hoy es el Frente de Todos, que no cumplió con las expectativas de su pueblo, eh, termine siendo hegemonizado por sectores que son electoralmente minoritarios, en términos de militancia minoritarios, pero que son los sectores más alineados con los intereses norteamericanos y con los sectores de poder económico, que en nuestro caso lo representa con mucha claridad Sergio Massa, y que hay que dar un debate y una disputa interna en relación a eso, para poner en primer lugar la agenda de tierra, techo de trabajo, salud, educación y soberanía, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? con, nuestra, con nuestras pocas fuerzas materiales y... Y ojalá que mucha convicción y mucha fuerza espiritual y organizativa.
1: ¿Cristina unifica todo eso? Cristina
4: unifica, sintetiza más que nosotros, ¿no? O sea que si Cristina fuera candidata, sería otro cantar. Pero lo cierto es que no es candidata. Y muy posiblemente no lo sea. Gracias. Gracias,
0: Juan. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, vamos a irnos hacia Argentina, en otro bloque, eh, porque queremos actualizar lo que está sucediendo. Este domingo 14 se han realizado elecciones regionales, se ha llamado el super domingo, hubo elecciones en La Pampa, en Salta, en San Juan y en Tierra del Fuego. Esto se da dentro de un calendario electoral que ha generado bastante polémica, porque de hecho estaba previsto que eh, se dieran elecciones, por ejemplo, también en, en Tucumán. Y finalmente esto no se concretó por una decisión de la Corte Suprema que ha suspendido las elecciones. Esto se da en un contexto de permanente polarización en Argentina donde la justicia y la política se cruzan todo el tiempo. Vamos a intentar explicar esto y también poner un marco de lo que está sucediendo a nivel político en Argentina con Néstor Picone desde Buenos Aires. Néstor, ¿cómo se explica primero qué foto se puede hacer de la elección que sí se concretó este domingo y qué foto se puede hacer de esta decisión? de la Corte Suprema que suspende una elección democrática en Argentina.
3: La foto de este fin de semana, eh, hay que sumarle la foto de la semana anterior, que también hubo dos elecciones donde ganaron los, los oficialismos, y en este caso, la, las provincias que vos decías, Salta, San Juan, San Juan con dificultades que después la podemos... Pues, la intervención de la Corte Suprema de Justicia y la decisión de, de San Juan, pero hubo elecciones en San Juan, exceptuando las candidaturas de, de gobernador y vicegobernador. Hubo en La Pampa y hubo en Tierra del Fuego. Eh, el triunfo, acá en la Argentina y algunos medios que enseguida dicen ganó el Peronismo, ganó la alianza del frente de todos en estos lugares y con distintos colores y tonalidades. La foto de Salta es una foto donde el... Gobernador es un hombre que simpatiza con las ideas de Sergio Massa, fue su candidato a vicepresidente cuando Massa se presentó por afuera del FDT, antes y al frente de todos, este, ha hecho un gobierno provincial en una provincia eh, muy conservadora, con sectores conservadores e inclusive con sectores que venían del PRO y de la derecha. Es, ese es el gobierno que ha sido electo en Salta, que, ha, que se ha fortalecido mucho. Ahí no hay este, representación del kirchnerismo, para decir el kirchnerismo peronismo, cuando uno habla de estas características, estoy hablando de Estado... Estado presente, nacionalización, no a las privatizaciones. Bueno, cuando hablo de peronismo que no es Gustavo Sáenz, eso. Es. en La Pampa, por ejemplo, concilió todo que salió todo con mucha ventaja por sobre los segundos y terceros. En La Pampa es un ejemplo muy interesante de un gobierno peronista en alianza con los sectores juveniles, eh, la cámpora y el cristinismo puro y duro, pero recoge una historia de peronismo muy vieja este, y están haciendo un gobierno muy interesante para el marco general de neoliberalismo que hay en el mundo y en la Argentina no es, no es ajeno, de alianza entre, entre el Estado y el sector cooperativo, tanto en los medios comun de comunicación como en el tema de energía. Es una provincia que poco de la que poco se habla, pero es un Estado modelo, si me, me permitís a la referencia de lo que sería... El Estado peronista, el Estado que plantea una presencia muy fuerte para atender a todas las, las situaciones. Y en el tema de Tierra del Fuego, son aliados del peronismo, pero es el sector de Forja, que es un sector que viene del radicalismo, que tiene una cierta autonomía, pero está dentro del frente de todos. Y en San Juan sí es peronista, que estaba dividido uno Un sector era Gioja y el otro sector era Uñac, este, que fue impugnado por la Corte Suprema de Justicia, ganó el sector de Uñac en la interna del peronismo y Uñac se impuso a todos los demás sectores también, por amplia mayoría, aunque él no pudo ser candidato a gobernador, por lo que después vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia.
1: Perfecto, eso ahí tenemos una, un buen análisis de, del resultado. Hablemos entonces de, de lo que pasó con la Suprema Corte y cómo se puede explicar, que seguramente en algunos países de la región sea difícil de entender, cómo una Corte de Justicia anula una elección.
3: Es, es muy difícil de entender si no se entiende lo que es la Corte Suprema de Justicia, que son cuatro personas, tres, dos de ellas nombrados por Macri por decreto, aunque después fue convalidado en el Parlamento, pero fueron dos que aceptaban ser designados por decreto. Cuando uno va a la Corte Suprema de Justicia, tiene que hacer un paso por el Parlamento, tiene que aprobar, tiene que mostrar sus credenciales para ser aprobado. Bueno, dos son de Macri y uno fue abogado y defensor de, de, de muchas causas del grupo Pilarín. Esa connivencia con el poder de dos, que son Rosencrantz y Rosati, es muy fuerte. Después tenés uno que viene de la historia, Maqueda, que también viene de un peronismo que ya no se define, sino que en esas relaciones de poder juega con Tosati y Rosicla. Y el tercero, eh, Lorenzetti, el cuarto, quiero decir, el Lorenzetti, que estaba eh, de viaje. Hicieron un acuerdo de cuatro, como deberían ser, con uno afuera. O sea, tres personas decidieron que se bajaban las elecciones de Tucumán, y las elecciones de San Juan. Lo hicieron a cuatro días de las elecciones, esto fue una maniobra política muy clara, pero en la Argentina hay que entender que esa Corte Suprema de Justicia, en su mayoría de dos contra uno, y el otro que está de viaje, bueno se impone finalmente un criterio que es el que pide este Macken. Como te decía, venía habiendo elecciones donde ganaban los oficialismos, el único, el unic, la única provincia donde ganó el sector de Macri fue Jujuy, que tampoco es el sector de Macri, porque es Gerardo Morales, que viene de la Unión Cívica Radical, que forma parte del Juntos por el Cambio, pero ganó como radical y es uno de los candidatos que quiere presentarse al presidente Gerardo Morales como, como Unión Cívica Radical. Digo, sé que es complejo la, para la comprensión, pero bueno, la Corte Suprema de Justicia, esa tan pequeña, está manejada por el sector de Macri, que es así. Y además, otro otro dato que podemos este, tener en cuenta es que hay un juicio contra la Corte Suprema de Justicia que se está, se está desarrollando en el Congreso de la Nación, impulsado por el, el peronismo-kinerismo, o sea, del Frente de Todos, este, y esto pone en tensión con la Corte Suprema de Justicia. A tal punto que, por ejemplo, San Juan, que es del peronismo, que es del Frente de Todos, no apoyó el juicio de la Corte Suprema de Justicia hace unos meses atrás, porque sabía que él tenía que dilucidar en la Corte Suprema de Justicia si era posible que fuera candidato y si podía ser reelecto. Por una cuestión de que él fue vicegobernador, y después fue dos veces gobernador. Entonces, esa de vicegobernador se la computa a la Corte Suprema de Justicia como que ya tiene tres mandatos y eso no le permite una nueva reelección. Eh, no sé si se entiende, es complicado, pero bueno, es así. Esta es la cuestión de una Corte Suprema de Justicia que tiene. Ojo, Menem también tuvo una Corte Suprema dicta Los únicos que trabajaron con una Corte Suprema amplia pues el kirchnerismo, donde realmente fue una de las Cortes Supremas este, más amplias, con presidentes, con gente que venía con experiencia y desarrollo en el Poder Judicial y no fue la Corte Suprema adicta al kirchnerismo porque inclusive dio fallos en contra del gobierno de Néstor Kirchner de Cristina Fernández de Kirchner.
1: Claro, ante esto, eh, la propia vicepresidenta y el propio presidente Alberto Fernández fueron muy críticos no sobre, sobre esta suspensión.
3: Sí, eh, fueron críticos, lo que ninguno se atrevió es a dar una orden, de desoír el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ni Tucumán ni San Juan desoyeron lo que la Corte Suprema de Justicia dijo. Y ningún representante del poder político y del poder ejecutivo dijo, hay que desoír. Digamos esto llevándolo a ese extremo. Entonces, nosotros podemos criticar a tal o cual fallo, pero si después lo, lo, lo a, terminamos aceptando, estamos convalidándolo. Entonces está este juego en esta situación donde hay un empate técnico entre lo que es la Corte Suprema de Justicia y el limitado poder que tiene el Frente de Todos dentro del Congreso, porque por más que te está eh, sustanciando el fallo a la Corte Suprema, ese fallo, si no tiene mayoría, la decisión que adopte el Frente de Todos y si no tiene el apoyo de parte de otros partidos políticos y del del sector de Juntos por el Cambio, que no lo va a tener, este, no va a prosperar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Un poco hay que compararlo con lo que viven ustedes en Uruguay, con lo que es este, la alianza que tiene la calle POU, y por otro lado el Frente Amplio. Si el, si no. el Frente Amplio no le da alguna, o al revés, si, el, si, junto, si la calle POU no tiene toda la mayoría, no puede imponer en el Congreso, tiene que hacer alianza. Bueno, acá sucede lo mismo, pero el Frente de Todos, que el gobierno, no
1: tiene las mayores. Néstor, eh, finalmente, ¿cómo viene el proceso de decisión de la candidatura al Frente de Todos? Se viene el 25, un discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández, pero también aparece por ahí cada vez más cerca la posibilidad de que exista Sergio Massa como candidato de consenso. Al respecto, en este mismo programa, una entrevista con Juan Grabois, él ha sido muy claro que lo que está buscando él, incluso en su precandidatura dentro del Frente de Todos, es evitar que Massa sea el candidato porque dice que no se siente identificado con esa postura, que lo siente un hombre de los Estados Unidos. Así lo dice Grabois en la entrevista con GPS. ¿Cómo viene esa definición?
3: Mirá, me atrevo a corregirte el inicio. No se sabe si el 25 de mayo habla Cristina Fernández de Kirchner en el acto que se está convocando en la 9 de la avenida central en el de obelisco, digamos, de, de, de Buenos Aires. Eso no está confirmado. Hay un operativo, clamor, que así le llama el sector del kirchnerismo más puro y duro, el piscinismo, con la cámpora y sindicatos afines y todo lo demás, haciendo y convocando a un acto para el 25 de mayo, pero sin confirmación de la palabra de Cristina Fernández. Y lo que suena muy fuerte, y un poco todo se leyó entre líneas porque hubo un congreso. ...del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires... ...que preside Máximo Kirchner... ...donde la orientación es apoyarlo a Massa... ...Massa tiene, por su parte... Este, ...acreditado un programa... ...que nada tiene que ver con el programa que eh, enarbola el kirchnerismo... ...y te doy dos o tres cuestiones que la, las pueden entender rápidamente... ...hay acá en la Argentina una discusión muy fuerte por el Paraná... Este, eh, ...por hacer el canal Magdalena por no reprivatizarlo, y el ministerio que hizo la repri reprivatización con un decreto que se llama 949, fue firmado por un funcionario, después ratificado por otro funcionario, que es del área de más Masa. Masa maneja transporte, Masa maneja el ministerio que maneja el ENACON, que es el, este, la ley de aplicación de la ley de medios de discusión. Masa tiene una alianza con un sector oligopólico de los medios de comunicación, como es el de... Vila la Manzano, que maneja en el Canal América, y, y este, están en el disputa con Clarín, pero no contra eh, a favor de una ley de medios, sino una disputa por espacio de poder. Entonces, el proyecto de Massa, con el poder que Massa tiene, con lo que ha venido desarrollando, y con lo que dice Graboy que todos coinciden, hay Wikileaks, hay un montón de demostraciones de que Massa, de alguna manera atiende a lo que dice la embajada de Estados Unidos, inclusive Max Stanley, que es el embajador de Estados Unidos, dijo que acá en la Argentina había que hacer una alianza entre Sergio Massa y Larreta, que eso es lo mejor que le podía pasar al país, y con esa alianza a salir adelante, una alianza que deja de lado, tan, dejaba de lado tanto a Macri como a Cristina Fernández de Kirchner. Y el camino de las elecciones va llevando a que al final se acceda no a que hay una lista común entre Rodríguez Larreta y Massa, sino que los que terminen siendo al balotar sean Rodríguez Larreta y Sergio Massa como bien postula la embajada de Estados Unidos con el aval de Clarín y de muchos medios hegemónicos otro dato, si me permitís, que me gustaría decir que, que por ahí dejamos pasar eh, Milley y el falsamente libertario libertario nosotros llamamos a los anarquistas, Milley no tuvo ninguna representación importante en ninguna de las cuatro provincias donde se eligió el fin de semana pasado. Así que eh, ese miedo que hay, se asusta, de que puede ganar un tipo peor que Donald Trump, como es Miley, en las elecciones de provincia no se estaría verificando.
1: Néstor Picones de Buenos Aires, gracias por estar en GPS.
0: Muchas gracias a vos.
1: Bueno, en este bloque vamos a hablar de música y recibir a un dúo y una banda que ha estado recorriendo el país, que sigue sonando en todo el país, mucho en festivales en el interior y que ahora está preparando lo que será un show muy importante en el Auditorio del Sodre el 9 de agosto. Copla Alta, Néstor y Alejandro están en contacto con nosotros. Bienvenidos, ¿cómo andan? Y cuéntenos, ¿cómo se preparan para este 9 de agosto?
5: Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un, un placer estar en el programa. Eh, acá estamos, eh, armando, armando la jugada, repertorio, ensayo, este, disfrutando de la expectativa.
6: ¿Cómo vienen
1: esos ensayos? Cuéntenos.
6: Bueno, tra tratando de coordinar, ¿no? Porque eh, vamos a presentar un, un disco que parte de un disco que es muy especial para nosotros porque es con compartido con, con, con muchos colegas, con muchos amigos, que es muy disfrutable, pero sabemos que a la hora de empezar a coordinar ensayos y, y demás siempre tiene su cuota de, de complicación, ¿no? Pues de tratar de, de armar un puzzle con, con la gente que, que participa en el disco, poder ensayar, con un poco de, de tiempo, estamos arrancando hace casi con tres meses de, de antelación es un poco complejo, pero bueno, disfrutando del proceso también, ¿no?
1: ¿Cómo va a ser ese disco? A ver, ¿qué nos pueden adelantar los invitados y qué sorpresas va a tener, que en algún momento van a dejar de ser sorpresas, porque los van a ver en el escenario?
5: <risa> bueno, eh, el disco es un disco que, en el cual hemos venido trabajando aproximadamente los últimos dos años, eh, y bueno, es un, un disco especial por, por, bueno, por el motivo de que es compartido con un montón de, de, de cantores a amigos este nos está Pepe Guerra, la Ronaldo Carrero, eh, Carlos Alberto Rodríguez, Emiliano del Sur, del Alemán, Florencia Núñez, Florencia Núñez la barra de Puro Chamuyo, de Tacuarembó, este Oscar Racita, los Tantomán, no me quiero sí, olvidar
6: mucha, mucha gente, muchos amigos, este, en la vuelta de eso y gente que bueno, que queremos mucho, que admiramos mucho y algunos de los que están el chacho Ram, el chacho Ram. de los que están en el disco este son de alguna manera también en la causa por la que nosotros estemos en este camino, ¿no?
1: Gente muy diversa, veo, ¿no? Porque no todas vinculadas directamente al folclore, pero sí con una relación. Con el
5: folclore. Exactamente, era un poco la idea, ¿no? El disco se llama justamente en plural, eh, y la idea era eh, buscar el, diferentes colores a, a, a algunas canciones, y la verdad que en, en ese sentido el, 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 la realidad superó las expectativas, porque la verdad que el, 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 las canciones se transformaron completamente en, 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 bueno, en, en las voces de, 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 de esos otros cantores, esa, esas otras maneras de ver la, la, la misma canción, así que bueno, para nosotros ha sido... Bueno, una sorpresa y, y además muy disfrutable.
1: Es, así que dos años de grabación del disco, un disco entonces que va a tener <risa> mucha producción.
6: Bueno, eh, en todo ese tiempo lo que pasa es que compartir y hacerlo colectivo, como, como, como fue el disco, que fue este, muy colectivo de, desde el inicio, ¿no? Eh, nosotros sugerimos en la mayoría de los casos las canciones pero al sugerir eh, el, la persona que la recibe el invitado eh, le hace este nada tiene su punto de vista aporta cosas y eso también va cambiando un poco el, el, y alargando un poco el proceso no no era una no fue que, que nosotros propusimos la canción y, y, y el invitado vino y cantó lo que nosotros propusimos sino que que nada todos participaron de alguna manera de de la elaboración de los arreglos nuevos de las canciones en el caso de las canciones que son que son inéditas este los invitados participaron en, en nada en, en, en arreglar la canción de alguna forma no este colaborar en eso en, en el proceso del armado de la canción no solo en el hecho de ir a grabar lo que se estaba lo que habíamos sugerido nosotros ¿no?
1: por lo tanto bueno seguramente eh, mucho trabajo y de ahí va a salir algo muy muy bueno cómo ha sido eh, la trayectoria en festivales la recorrida en estos en estas semanas y en estos meses no de mucho movimiento en el interior
3: me imagino
5: Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho en el interior, eh, estamos como quien dice eh, finalizando la, la temporada de festivales, tenemos el invierno ahí asomando, y, bueno, todos sabemos que en esta época eh, todos buscamos el reparo de los teatros <ríe> y las salas este, con aire acondicionado, pero por suerte, bueno, cerrando una temporada que, que ha sido muy buena, hemos pues, compartido este, muchos escenarios con la gente, hemos recorrido todo el país, así que... Bueno, cerrando la que es la temporada y aprovechando este entre comillas descanso para, para preparar el, lo que es la sala y, y, bueno, y otro montón de, de fechas que bueno que no son festivales este al aire libre pero que también están en la agenda, ¿no?
1: Habitualmente su sonido, su música es muy de festival del interior, ¿no? Ahí es donde lo reciben con un afecto especial.
6: Bueno, digamos que andamos por todos lados, ¿no? Eh, en los festivales como decía Alejandro que son en temporada en el verano pero nosotros siempre tratamos de, 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 en, este, de en esta cuando baja la temporada todo en invierno recorrer un poco el país este en otros lugares que hace hace unos hace unos cuantos años que se han ido reparando y, y restaurando teatros en el interior que que, que estaban en desuso o, o, con algunos problemas de sonido o de inicio y aprovechar ese circuito también de alguna manera es, es potenciar eso, ¿no? Y, y también de alguna forma ir con las canciones hacia la gente y no hacer muchas veces que la gente venga hacia las canciones. Siempre tratamos de hacer eso en, en, en el otoño, en el invierno. Este año como es un año muy especial y lo quisimos celebrar en la sala, la sala va a ser el puntapié de, 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 de una gira seguramente de teatro hasta, hasta septiembre, octubre, ¿no?
1: ¿Cuáles son de ustedes las canciones que más espera el público o las que más recibe el público que las tienen ya las tienen ya instaladas?
5: Bueno, eh, no sé si tenemos alguna de <risa> <risa> esas. Este, bueno, hay algunas canciones que, que nos acompañan desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que bueno, pues, les tenemos especial cariño porque bueno, porque nos han permitido conectar con la gente a lo largo de todos estos años eh, de algún modo, así que hay algunas de ellas que no pueden que no pueden faltar en el repertorio, que este bueno, en el caso de Mujer, por ejemplo, de Yo la Entradora, son cosas que uno, por más que las hemos cantado quizá cientos, no, sé, no me animo a decir miles, pero muchos cientos de veces, sí. <risa> eh, por más que las hemos cantado mucho, igual tienen, tienen siempre lugar en el repertorio por esa razón. ¿no?
1: Y el hecho de tocar en un lugar como el Auditorio del Sobre, ¿qué significa para ustedes? No? No, no no es nada menor, aparte un lugar hermoso. Que suena muy bien.
6: Partiendo de esa base, este, claro, tiene una infraestructura donde a uno, le, se le, uno se permite hacer cosas que no hacen los festivales por, por, por muchas razones. ¿no? Por, primero, porque maneja uno los tiempos de, de, del show. Eh, segundo, por la comodidad en la que está la gente. Creo que eso permite también este, hacer cosas distintas. Armar el repertorio con, con otro color, con otro, eh, con otro tenor, digamos. Nosotros ya hemos, hemos hecho un par de salas con un espectáculo que teníamos con, con Pepe Guerra. Es muy disfrutable el Sodre, es una sala que realmente recomendamos que la gente vaya porque es un, un lugar que, que tiene una infraestructura que permite escuchar, ver, eh, disfrutar el espectáculo de otra manera y además a nosotros nos permite, lo que decía al inicio, hacer un espectáculo distinto al que uno hace en los festivales por tiempo, por por la energía mismo que hay en la sala, al estar la gente bueno con, con, con determinada comodidad y predispuesta a, a escuchar las canciones que uno lleva. ¿no?
1: Estaremos atentos entonces. Corresponde que ustedes inviten a la gente a comprar las entradas o ya ser parte de, de esta
5: fiesta. Bueno, eh, las entradas están a la venta a través de Ticantel, este, bueno, en los locales de Pavo, de Pavo Habitat. La pueden comprar, por supuesto, a través de la aplicación, en la boletería de la sala. Así que, bueno, los invitamos a todos. A, para nosotros va a ser una noche realmente muy especial, que estamos viviendo desde desde ahora. Eh, pero sabemos que el punto culminante de, de, bueno, de todo este trabajo y, y, y de todos estos años, en definitiva, de... de de construcción, se van a dar a, a esa noche, el 9 de agosto, este, en la Sala de la Reta, así que están todos más que invitados, para nosotros sería una alegría enorme que nos acompañe.
1: Atentos a eso, entonces, así que antes de agosto, eh, ensayo y ensayo.
6: <risa> <risa> Mucho ensayo y, 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 eh, y nada, ter terminando algunas canciones del de disco que no están prontas o sea, terminando de, de, de masterizar y demás, hay muchos adelantos ya en, en, en La Vuelta, que se arrancó del año pasado a, a presentar algunos adelantos, pero entre medio de los ensayos terminando este, algunas canciones del disco que, que están ahí este, al salir, ¿no?
1: Así que pronto, en, en las redes sociales del grupo, y me imagino, se, se va a poder encontrar... Eh, ¿Ya hay canciones nuevas?
6: Ya hay adelantos que están este, sonando desde hace ya un tiempo en las radios y, y demás, este, bueno, en todas las plataformas, pero, bueno, quedan algunas canciones para eh, previas al, al, al show, ¿no? Pre, para salir, que salgan previas al show con invitados, pero ya hay una cantidad de canciones, este, bueno, de Spotify y demás, ¿no? Este, para que la gente... Vaya haciendo boca, como así es habitual.
5: Muy
1: bien. Copla Alta, entonces nos encontramos el 9 de agosto en el Sodre. Gracias.
0: Un abrazo grande. Están todos invitados. El mundo en GPS Internacional.
7: Si bien los términos de sustentabilidad y desarrollo sostenible han sido ampliamente utilizados, tanto en la producción académica, así como también en los ámbitos privados y políticas públicas, no existe un consenso generalizado en torno a su definición conceptual. Ambos términos generan críticas y dudas en relación con las aplicaciones teóricas y prácticas, puesto que sus significados suelen cambiar en virtud de la cantidad de diferentes perspectivas.
1: ¿Cuáles son las dificultades con respecto a la utilización de estos términos, Santiago?
7: Aquí nos manifiestan las dificultades en torno a la aplicación de los términos en la práctica relativa a la investigación del cuidado medioambiental, particularmente por la existencia de diversas aplicaciones que dependen de distintas orientaciones teóricas. En términos generales, podría advertirse un consenso en torno a que ambos términos refieren a la necesidad de encontrar balances entre las necesidades productivas y el cuidado del medioambiente a partir de los esfuerzos por mejorar las condiciones de bienestar humano mediante una administración a largo plazo de los recursos naturales.
1: ¿Y cuáles son las diferencias?
7: Mientras que el término sustentabilidad refiere a la formulación de soluciones referentes al deterioro del medio ambiente, el desarrollo sostenible podría ser definido como una estrategia a largo plazo cuyo fin es el mejoramiento de la calidad de vida humana mediante la consideración de las limitaciones medioambientales debido a la escasez de recursos naturales. El término apela al objetivo de crecimiento económico mediante la promoción de equilibrios mutuos entre los aspectos medioambientales, económicos y sociales a partir del abandono de prácticas humanas que impliquen daños al medio ambiente. En este sentido, se destaca un llamamiento al cambio de conductas humanas por medio de estrategias a largo plazo. Bueno, sobre este tema seguiremos hablando en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.